1: 》。我的老台北没有一个固定的时间坐标，它在我们始终无法全然忘掉的往事里。而我们的老台北这个单元今天来到了第七十七集，邀请到的是资深媒体人，我的学长，小说家张国立。国立从前也跟我是同事、嗯、啊，这《时报周刊的》的、呃、社长。我们先从你的经历说起。呃，很小的时候，最早的时候有记忆，大概是几岁的时候
0: ？最早第一个记忆啊，大概是三岁多的时候吧
1: 。三岁多，大概就是一九五八年差，差不多。你是一九五五年出生，民国四四年，一九五八年，差不多。嗯，大概是什么样的事
0: 情？呃，那个时候，那个时候我从小就有气喘，嗯，然后我记得我第一个印象就是，我妈妈抱着我坐着三轮车去医院里面急诊，半夜的时候啊。我妈妈说我很奇怪，就是她只要我犯气喘，她叫了三轮车把我送去医院的过程里，我的气喘就好,就好了<笑>、嗯。所以可见你
1: 皮、啊、<笑>
0: 所以我小时候就印象里面就是一直在气喘啊，然后出门啊，然后到了五岁的时候，我妈妈还是不太让我出门，怕我出去疯啊、跑啊、嗯。然后有一天就听到那个有一个山东人的声音喊馒头。Manto 哦、有有一个退伍军人就来卖馒头，在我们家巷子后面。他大概身高有一百九哦，只有一只腿跟一只手。哦、嗯，然后骑了一辆很大的特制的自行车，嗯，后面用一个箱子装满了馒头，嗯。然后我那时候很兴奋啊，就就跟我妈要了五毛钱去买馒头啊，因为我很小嘛，那时候气喘鬼，很瘦。那个老兵就一手把我这样夹起来。夹到那个他的后座上面，嗯，然后把那个箱子上面不是以前都盖的那个棉被嘛，嗯，怕那个热,热气散掉，嗯，他就把棉被这样打开来，然后我的脸就凑上去，哇，那个那个馒头的香味啊，热啊，哇，整个就扑到脸上来
1: 。从那个时候开始，你就变成好吃鬼了啊！对
0: ，<笑>哦，然后然后那个老兵跟我说，你自己挑啊、哦，那个时候那个手工馒头你知道都是要剥的，一层一层、嗯、是。甜的
1: ，甜的啊
0: ！我就觉得全那个时候就觉得全世界最好吃的就是馒头。那是不是从那个时候开始，我的记忆就开始火药起来。嗯
1: 、在一个多月以前，你上我们的节目的谈到你从前的经验，提、嗯、到父亲母亲是南京跟上海，嗯，嗯也就是说，并没有家里应该没有一个蒸馒头的传统和习惯
0: ，嗯，嗯没有。那个是我妈妈后来来了以后开始学的，因为我们村子的尾端是东山岛，那个时候撤退，嗯、来刚来到台北没有地方住，就住在那个日本的台北神社那里面。嗯、那那里面就是日本有一处神社在那里面嘛。嗯
1: 所以我小在现在的呃南
0: 京东路，呃、就是林森公园啊、呃，南京东路跟林森北路口那里，嗯那里就是原来的奇乐殡仪馆,馆。然后还有日本的神社在那 里， 所以我小时候记 得， 我到后面走到巷子尾的时 候， 那边的住家门口的那个门 槛， 嗯， 是用石 头， 就是日本的墓 碑， 是， 也就是说把日本神社还有日本的坟墓的里面拆掉的东 西， 通通来来当自己的建 材， 对对对对对 对， 我们
1: 访问过一位张泽生先 生， 啊对对 对， 曾经提到过这这段历 史，
0: 对对 对， 所以在那个地方有很多的山东 人， 我也不知道为什 么， 可能是。有一些老兵没有地方去，也住到那边去了、啊，所以在里面就开始做馒头，这是我开始吃馒头的原因、嗯。然后那边的，因为大家生活都比较苦，所以非常在意有一点点食材的时候，就把它很费心思把它做出来。嗯，在那里面，我小学有很多同学住在里面，在那里吃到了很多很好的东西
1: 。你除了吃之外，我相信跟故事应该也很有关系。嗯。毕竟是小说家，好像你在小学的时候就不但读很多故事书，也听你的邻居是一个沈伯伯、嗯，沈伯伯，来常常跟他聊天，听他讲故事。嗯，还记得他讲些什么故事吗
0: ？哦，沈伯伯能扯啊！沈伯伯是以前上海市足球队的队员。嗯，那一年本来要代表中华民国参加世界杯足球赛，哦，可是因为抗战关也没有去。这是他一生最遗憾的事情。嗯，他不停地跟所有人说：“我是上海，市足球队的。”
1: 嗯，比方
0: 说那是他最珍惜的一段回忆。他的,他的荣耀啊！他后来中央造币厂里面，他是当一个工程师了，修理机器、嗯。所以他每天没事的时候，他没有儿子嘛，每天没事的时候，晚上吃完饭就坐在门口就跟我讲故事。嗯，因为我是一个男的嘛，对吧？是。对他来说，可能有点弥补作用，就是小孩子有人听了，嗯，那就开始最会讲的就是《西游记》哦、嗯。他那个《西游记》掰的，我后来为这个事情跟我妈说，我要看《西游记》，我妈帮我买回来，我一看，全部跟他讲的完全不对，哈哈。可是他开启了一些我很特别的思考的方向，譬如他跟我说。他说：“孙悟空的金箍棒为什么能大能小？”嗯，他等你长大了你就知道，每一个人都有一根金箍棒、嗯。<笑>我后来长大，真的知道<笑>、嗯。也就是他用他的方式来诠释这个《西游记》，那他使《西游记》变得很生动啊嗯嗯，就非常的生活。那这是他。那后来我在念长安国校的时候，呃，必须要走一段路去学校嘛。嗯哼，那走一段路去学校路上，经常有租书店啊，有那个什么什么。那个时候住书店是不得了的了、啊，对，就
1: 是漫画漫画屋
0: ，就、啊、那个
1: 时候还不不
0: 只是漫画，还有很多小说在里面。然后恰好我小学的时候有个同学，他爸爸是新文出版社的老板，嗯，新文出版社就是后来出版《小叮当》的那家出版社啊。那个时候是盗版的嘛，叫《小叮当》。他家是在新生北路，所以我我一放假的时候，我跑去找他，就在他家。他家是第一个印。还有那个发行，嗯、所以他们家一楼到三楼堆满了漫画啊！我就每一天在那边混啊，看漫画。嗯，其中看到一个最有趣的漫画，是讲那个小木偶。
2: 嗯，说
0: 日本有一个师傅啊，做了一个小木偶，他没有儿子，啊，做了一个小木偶出来，就完成了的是小木偶要出去了。嗯，跟那个意大利的故事一样
1: ，就跟 Pinocchio 哎
0: ，这个小木偶要出去做什么？他要当一个流浪的武士。呃，带着背着两把那个武士刀就出去了，嗯、小木我就出去啊
2: 。
0: 那小木我出去啊，他也看到开始看外面人怎么生活。嗯，他就进了一个餐厅，跟别人一样也点了饭吃。他坐在那个，就是那个餐厅里面有一个很大的榻榻米，他坐在榻榻米的边缘。然后送来一个小的桌子，桌子上放了一菜、嗯、一汤跟一碗饭。嗯，还有一碟的，那个那个咸菜嘛，对不对？腌、嗯、汁菜。他就开始开始拿起饭来，开始这样吃。我那时候第一次知道日本人吃饭是这样子、啊，嗯
1: ，所以开启了一个不大不小的世界观。哎、欸，对对对对对、嗯
0: ，我觉得原来是一定要有一条鱼，嗯，一定要有一碗汤，然后一点点的咸菜，在一碗饭这样吃。是、嗯，而且看那个机器人吃的就是一种享受。我开始覺得啊，吃饭的态度是这样。嗯，我那个时候开始知道，所以对我的后来的吃饭影响蛮大的。嗯嗯
1: 。呃，也就是说，你很从三五岁就有仪式化的这个吃饭的倾向了对对对对、嗯。对对对对对对。对，在国小的时候，你还能够打败高年级的小朋友，取得全校作文的第一名
0: 。哦，没有第一名，第三名。嗯，拿到第三名。那时候我四年级啊。嗯。那个时候，那个时候我老师就跟我讲：“张国立啊，小时了了，大未必佳。”他就讲这话。嗯、啊就是
1: 就是要叫你不要太不要太得意
0: 了，嗯、呃、那还有一点是，我是妈宝嘛，不管做什么事情，我妈妈都会跑到学校去抱怨。嗯、第一个，我要吹口琴，我妈跑去说她有气喘，不能吹口琴、嗯。然后学校里面开始在玩那个躲避球，我妈跑去说她有气喘，不能打躲避球。
2: 嗯
0: ，所以老师拿我就是不敢。怎么办呢？你就一个玻璃娃娃。哎，对对对，就是这样子。所以，我也不知道那个小时候这样对我后来成长里面是不是造成我心理上若干的不太正、嗯、不太正常。嗯，
1: 嗯
0: <笑>但你你
1: 住在中央铸币厂的那个算是宿舍里面，所以那个区域在当时也就是宁、呃、森北路、南京路算是繁华的嘛，因为旁边还有个极乐殡仪馆
0: ，是繁华的，因为他，我们出了巷子对面就是。美国驻台领事的，就现在光点嘛啊， oh. 嗯，所以有的时候发生一些大事的时候，就会有宪兵啊，便衣宪兵啊，就围在那个门口嘛。是、mm-hmm. 我搞不清楚状况啊。那个时候我小时候一定穿一条内裤啊，木屐嘛， mm-hmm. 对不对？ Mm-hmm. 拿一条皮带，然后插一把木剑就出去了。
1: <笑>你跟那个漫画里的小小木差不多。<笑>对
0: ，所以我就走到中山美路啊，然后那些宪兵就看我说。小朋友，今天你不要这副打扮就要到这里来，因为觉得我会丢了台湾人的脸嘛。啊，就是就是这样的，所以那里算是热闹。嗯然后那边南京东路跟南京西路交汇口就是美俄联，美俄联是台北少数第一家的那个西式蛋糕店。哎，对。然后我就会小时候就会脸趴在那个玻璃窗上
1: 盯着蛋糕看
0: ，没有等他吐司出炉。土司出炉以要经过一个机器去切割嘛，嗯，对不对？切的才会漂亮。是，我们现在有这是刀子切的，他用机器，我觉得哇，面包出来，原来我吃的土司是这样出来的哇！每天贴在那边看，嗯,嗯然后接着往下面走就是，呃，玻璃路啊，那個、西餐厅、啊、对不对？是玻璃路，呃、靠近那个。他一直到我们
1: 大学的时代，还是民国六十年都还在，现在还在,在,还在、哦、啊。
0: 然后那个时候，我们班上就是有的同学家里有钱，就请我去吃嘛。四个同学去吃，然后第一次吃到蛋包饭
2: ，嗯，上面
0: 加那个番茄酱，我就，我、哦哦、觉得这个怎么可以这么好吃啊？其实那是一种新鲜感了
2: 、啊。嗯，所
0: 以玻璃路那里，就是那一条路，就是我们活动区。那玻璃路在在靠靠，应该说靠台北车站那边一点呢、啊。嗯，就是后火车站。是。那后火我在那个时候有很多的，那个时候我比较大应该到高中的时候，就出现了很多的歌厅，嗯，所有的歌手在那边唱歌啊，然后那个歌手穿的比较凉快一点，嗯,嗯我整个高中的时候就没事就跟同学就窝去那边，嗯嗯我妈说去哪里啊？嗯嗯我听歌，我妈想不是老先生老太太在听歌，年年轻人跑听歌都是去那里，嗯，那
1: 时因为有好玩。嗯、好的，嗯
0: 嗯,嗯，那时候后火在这真好玩呐、啊
1: ，哎。对了，你在中学的时候就已经开始打工送报了，是
0: 吧？对呀、啊，就是为
1: 了要弥补，真的是补贴家计，还是你要欣赏一下这个一大清早台北市的市容
0: ？其实那个那个送报赚不了多少钱嘛嗯。嗯，我想可能是给自己找个事情做，因为我功课不是很好嘛，然后就送报。我送报现在就是建台那一带，然后找你
1: 从家里出门，嗯、骑着脚踏车、嗯、送报，哇。那个，那你四点钟就要起床
0: 、呃，差不多四点钟起床，差不多。然后因为送报如果送晚的话会挨骂，嗯、因为有一些人是在上班之前要看报，是。所以我只要晚一点就挨骂。那时候我记得我送的是两百份，电台那个时候那一带有很多小巷子，嗯
2: ,嗯，然后有
0: 一些还在半山腰上，那半山腰最辛苦了，尤其像那个复兴电台啊什么的，嗯，要跑爬上去，送报在爬那一段是比较累。然后，可是送报那段日子时候，我就开始对新闻有兴趣啊！我就喜欢闻到那个油墨的味
1: 道。嗯哼，因为
0: 早上一报纸来的时候还没有干嘛对、哦嗯。对
1: ，你们还要套报对不对？对，还套报。在哪里套报
0: ？我们那个时候是在台北车站套报啊啊、哦嗯！台北车站的中央日报后面。嗯。
1: 中
0: 央日报出版的同时呢，就开始，因为有一块空地在嘛。所以各报的那个送报生都集中在那、嗯啊，那老一点的送报生会送好几份报纸，比如《中时》啊、《联合》啊、《中央日报》他一起送，可能送到五百份以上。像我们这种菜鸟大概就是两百份。嗯，我那时候送的是《台湾新生报
1: 》啊，
0: 那因为报禁的关系，只有三大张，三大张其中副刊先印、嗯嗯，所以我们那时候非常讨厌副刊的原因在这里，因为它先印，所以没有办法套进去。嗯嗯，所以等到送报的时候，你把两大张，两大张拼拼在一起、哎，你要把副刊的吧拼在里面，塞进去之后、嗯，后来又有那个广告页，广告页你要塞进去。<笑>哇，我就想着这个早上那个，其实送报很简单，套报，嗯，花的时间比较长,、嗯、比较长啊。骑车去丢报纸倒还容易，嗯哎、其实大家讲要丢报，没有人敢丢，因为报报纸会折坏，嗯都好好的拿进去，都送到人家信箱信箱里面，嗯，所以
1: 闻到油墨油墨的味道，会有一种特别的兴奋感，嗯，这个跟你
0: 、呃、后
1: 来会从事新闻工作一定有关
0: ，对我后来就是我又送了中央日报，啊中央日报那个份数就多了。然后那个油墨味更重。嗯，然后等到我后来大学毕业，我们日文系出来一定是进贸易公司嘛。嗯，然后我进了贸易公司，有一家贸易公司叫坂田商会，做了一年，做了一年，我觉得我不太适合做生意。然后后来就那个时候正好《中华日报》在招考，我就考进了《中华日报》，这样的开始。嗯，然后一进了《中华日报》，第一天我就知道我属于那里。哦，因为闻到了油墨的味道
1: 。谈谈你的。我、嗯、们这个 debut t o w n、嗯、debut debut 就是初开始工作的这个经验
0: 。我第一天跑新闻啊，人家在跑社会新闻。有我的一个前辈啊，叫我在城中分局门口等他。嗯，我大概从下午五点钟在那边等到七点，我不敢进去啊。我其实照理说，我跟他说我是《中华日报》记者，我就进去了。嗯、我不敢，一定要等着我前辈带我进去啊哈。等到七点钟，我前辈才来，我就恨死了。然后带我进去晃了一遍。从那一次以后，我就大概觉得那里是一个是一个故事的宝库啊。我在前面带我去，我那些学前辈就是很觉得自己是大哥那样子。嗯那个刑事组长不是很喜欢他，两个聊一聊，那个他就他就到别的单位去了。刑事组长把我留下来。那天发生了一件案子，就是有人用鱼枪嗯射伤了一个人、嗯，那这个刑法到底应该怎么样？他就把那法令书就塞给我。我回去就写编栏呐，第一天呐、啊、就写专栏哦，写了一篇编栏，解释这个鱼叉跟正式的枪的伤人的判刑是不是一样？嗯、其实一样嘛、啊，对、嗯、吧？结果第二天我那前辈很不高兴啊，所以第一天跑你就写编栏啊，因为编栏要挂名字啊、嗯，那是不是我第一篇？那是刑事组长因为讨厌他，关塞给你一个小宝贝，<笑>对，就是。采访对象对记者的帮助很大很大，如果他跟你真的是好朋友，帮助很大、嗯
1: 。所以你一开始就是跑社会线了
0: 。我一开始是跑社会的，嗯
1: 嗯，而且还在那里交了你的女朋友
0: 。对对对对对对
1: ，嗯哼，你现在还有回忆吗？现在这一段没有回忆，彻<笑><笑>底失<思>忆。哎<笑>、欸，你漏掉了我们两个在。辅仁大学校园里重叠的生活内容
0: 啊，那那一九
1: 七八年那个时候，你是在日文系、啊那
0: 個。对，那个时候，那个时候第一次见到张大春是在草原文学社嘛，我就觉得哇，这个真是，你不记得你年轻时候样子啊？不记得，哇，我也记得。风度翩翩呐、啊，那个简直是，你记不记得罗青那个呃《神州豪侠传》发表那天的事？你干了什么事情？嗯、我
1: 干了什么事？
0: 你上台打拳呐、啊？哦、oh.。啊，打了赤膊，你上去打拳呐、啊？我还打赤膊，嗯，好看吗？都万光还不错啊，那个、时候就那个时候水准来说还不错啊。所以张大春那个时候是是一个充满阳光的男孩子，跟我不一样，因为我每天都在打工，所以我这不我不我,我越听越肉麻
1: 了。<笑><笑>我要再讲，我要你讲你的日文戏。<笑>嗯
0: ，我那个日文戏啊，我那个日文戏就是因为我我坦白说，我日文不好。我有三年都在打工，我、嗯、晚上十点钟上班、哦，要到第二天早上天亮才可以下班。是，所以下班以后上课的时候几乎都在打瞌睡。嗯哼，而且你读日文系，好像妈妈也不太开心，因为我妈,妈是南京人，我爸爸南京，我妈就抱怨了、啊，什么系不好念，怎么念个日文系啊？啊，南
1: 京大屠杀，嗯、对,对,对对对，那是有一个切身的历史创痛
0: 。所以我我一开一直也很排斥念日文系，我进了日文系，因为那个时候自愿分发你没办法嘛，嗯、我决得进去第一年要做的事情要转系，就是很努力的在在念想转系，可是后来没有转成，是因为就是因为袁土阳老师啊袁土阳老师那个时候是东北大学日本东北大学的语音学习教授、嗯，然后特别到台湾来教书，他对台湾的小孩子学生非常好、嗯，他从来不提战争，嗯、一直到。很多年以后，他才跟我说，那是他来台湾的原因。哦，他觉得心里面不安、啊，有赎罪啊。所以他来的时候教我们的啊、哦，简直是全力以赴吧。嗯嗯，他能够知道的就全部告诉我们。那在日文系里面毕业的四年里面，你很少接触到日本的诗歌了，很少啊哈。那我呢，有一天就无聊，我就问他说：“那个和歌啊，哇卡，俳苦啊，排句这是什么东西啊？”他就开始讲。嗯，他就花了四个小时讲讲讲，我后来讲的很不好意思，我们班都快睡着了，我就跑去跟他说：“老师，你不用为我一个人讲。”他说：“其他人没兴趣，因为大家都出来要做生意。<笑>嗯嗯”要
1: 对要使使用的
0: 啊。他后来跟我跟我说,說：“说有一个人听就可以了。”这个是他作为老师必须要教的
1: 。他的名字可以再说一遍：原土羊，原土羊
0: 啊，羊是西洋的羊，原来的泥土的西洋羊啊、哦，原,<笑>原来的，他是一个很好很好的老师，然后他。那个时候我才开始了解日本诗歌的特色、嗯，因为它的发音都是母音嘛，啊，跟我们中文不太一样，所以它很容易押韵，是，所以它用数字来区别五七五七七，嗯
1: 哼
0: ，这就是和歌，就是它用发音来代表，比如说我、啊、我我举举例来说，我我随便写一首俳句，我在书上写 ，watakushiwat， 一个字我，嗯，它五个音嘛，对不对？是卡贝乌 e u 哈 n 就是墙壁上的花。
1: Uh-huh, 啊这这是七
0: 啊七个音，啊、七个音、啊、对。然后最后燃念的西达就很遗憾，嗯，这其实中文里面讲三个字、嗯，它五个音嘛，嗯哼，所以这样凑成的诗。可是你在那个读的时候，你就会觉得它的韵律自然在其中。嗯，所以在读日本诗的时候，你会有很自在，
2: 嗯哼
0: ，它就是非常生活的发音，嗯、啊是啊、嗯。我从那时候开始知道，而且开始知道日本人非常喜欢用同音异义字。啊，因为他必须要汉字,字，谐音字必须要用汉字原因。如果不用汉字，不能表意了，他会混在一起。他的,、哎、他的墓碑都找不到祖先了、啊嗯，所以他一定要用汉字。所以，我们现在回过头来看汉字，以为那是中国字，错、嗯，那是日本汉字。所以，这个不要搞混它。嗯，就像我们常常说，日本人的英文不好，他英文的确不好，可是呢，他已经把外来语融入了他的语言里面，嗯、所以他经常。在跟你讲话时候，你以为他讲英文不、嗯、对，他讲日文是啊，所以这个时候
1: 他的理解跟沉浸在脑海里的也是日文的意思。
0: 对对对对对对对，嗯、所以所以慢慢慢慢，因为因为那个袁土洋老师说，慢慢慢慢开始知道，哦，原来日本文化是这么回事，而且他们吸收能力这么强。嗯嗯，我觉得蛮有意思的。据说
1: 你大学时代只做三件事情：，第一个就是跳舞，第二个是打篮球，第三个是拱柱。嗯。嗯嗯，听起来好像你还学了日文。稍后片刻，马上回来。遥遥遥遥<笑>我们的老台北，今天访问的是我的学长张国立，他也是资深的媒体人，《时报周刊》的前社长，也是小说家。呃、就是，创作无数，大概你你创作的这个量，可能比我是我的 double 啊
0: 。你我我觉得我什么都写啊，嗯，我最第一本书叫《老人健康》<笑>，是吗
1: ？等一下，在大学时代你，你你跳舞嗯，嗯，我一看到这两个字，我就立刻想起来，我从差一点从二楼跳下去，嗯、因为那时候跳舞的被被抓，嗯、呃，不是被抓，是被当地的流氓。啊，给砸场，嗯，砸场子。你你的跳舞经验如何
0: ？我是在外语学院绰号叫做一头撞上，因为我我说过，我那个时候经济环境不是很好，所以我必须要筹学费。
2: 嗯哼
0: ，那我就开始自己办舞会。那你自己办舞会呢？这办舞会很简单，你找了一个空的房子。那个看一天多少钱嘛，对吧？嗯、然后你去租几十张圆小板凳来，嗯然后我有一套音响，是我一个朋友帮我组装的、啊、那个贝斯声很强，适合舞会。咚咚咚！啊、哎、对，那个又很便宜。嗯、所以舞会的时候，我只要把椅子跟那个音响搬去，嗯，就可以办了。嗯、然后接下来就开始调一大盆酒嗯别人用那个调酒是用乌梅酒好，我跟到米酒下去啊哇哇哇！啊啊然后加上凤梨汁，嗯、那个、罐头有没有？是，就这样稀里糊涂弄调一大盆酒，就意识到了。那就开始这个舞会要收门票的。嗯。比如说一个人，假如一百块的话，嗯，你没有女生，谁要来跳？嗯，对不对？女生不要钱，女生不要钱，人家还是不来啊。<笑>我就是要成天在外学那条走廊上说：“同学晚上要跳舞嘛，同学晚上要跳舞嘛，这样就是每天搞这样搞。所以你也不是为了交女朋友，你是为了。<笑>为了生活<笑>，开舞厅<廳>就是<笑>对，然后女生多，然后我就去跟就卖票给男生。男生说拿一个戏，我说日文戏的。哇，不对，我们那个时候日文戏的女生都很漂亮。嗯哼，那他嗯，这可以可以研究，尤其是理学院的最好最好卖，他们那边没什么女生嘛。嗯
2: 哼，所
0: 以他们理学一卖卖出去，大概就我知道今晚会赚钱
1: 了、啊嗯嗯
0: 嗯嗯。啊哈啊，就靠这个为生。可是女
1: 生找不到。这也是一个那痛苦啊！对，那尤其那个时候，老实讲，上个世纪的七十年代，嗯，六、呃、十年代，现在台湾的女生很保守的。
0: 对，嗯、我就后来就学会了，跑到明船门口去等。啊哈啊！明、啊、船一下下、啊，我这个我一看到一下来全是女生，我觉得这个世界太美好，这么多女生都在这里，然后上去打交道啊。我们晚上开舞会要不要来啊？然、哦、你们全班多少个？啊？我们全部请啊。嗯哼，然后再回去再卖票说。嗯，这次是名传的，哇，不得了，又是大卖。嗯、<笑>打篮球，你就在学校里打吗？我是在哪里都打，嗯，我到现在为止还在打，因为篮球变成我的人生里面一个一个很重要一个元素，不能少。嗯，那大部分时候，比如在台北的时候，我就骑着脚踏车走那个河滨公园那一条堤防旁边的，看到有篮筐，我就下来就就投了十几二十个在走。嗯，所以大学的时候一直在打篮球，这是我。大学的时候为什么会迷上《篮球情人梦》那本小说的原因？嗯嗯要不然那个娘炮小说谁看？我就看。
1: 篮<笑>球，嗯、呃，跳舞，但是跳舞应该说是谋生啊。谋生。还有，我觉得第三个单位的名字应该叫罗青。嗯，你跟罗青老师应该是相当熟人了。对对对，因为我我如果,如果我们现现在去回想。在我们那个时代，嗯、罗星在学校里面
0: 教书，嗯，大概最亲近的恐怕也是你。对，罗星是一个，因为他刚,刚是回来教书的时候还很年轻，他很年轻的出国念书就拿到书，士，回来还很年轻，所以非常的高傲，嗯，尤其他被派到教日文系的英文，嗯、那简直是他不知道，有点想跳楼那种感觉啊，嗯、就是、<笑>是下放了，哎，对对对对对对，那教我们日文系啊，那。他一开始大一，我们有那个院必修要修二十个学分的英文嘛？嗯哼。那第一第一年的十个学分，他就说那就上一个《奥迪赛》好了，啊《奥迪赛》谁呀？《奥迪赛》到底是什么？嗯哼。<笑>然后每一个人就是买一本《奥迪赛》原文版啊
1: 。是啊,啊，英文本
0: 啊，英文本，英文本。那那是是谁翻的呢？没有，没有人翻译啊，就大家上英文课啊，就要就要念了啊。Uh-huh. 所以，我记得我花了一个晚上查第一页的生字，就查不完啊。Uh-huh. 可是那哦、個，只有原文课
1: 本没有一本
0: ，没有，所以那是我英文很以前很烂，嗯、是他那个时候把我救起来的，所以我一直很感激他。嗯哼，就是开始知道，我现在生字还是很烂的、啊，就是记得的英文生字不多。嗯，可以拿书给我看，我看得懂，就是在大一跟大二英文时候教出来的
1: 。是，嗯，呃、在当时的辅仁大学的草原文学生、嗯，他也是指导老师。对呀、啊。嗯、我相信在社团活动里面，哎，你们也有很多的互动
0: 。嗯、呃，第一个他先先是草根诗社，他找了我去、啊、他找我去的原因是什么？他张国立你每天不就打篮球吗？是你剩下时间你做的别的事不好吗？这样子我去草根诗社，嗯，那后来成立草原文学社，草原文学社文学社，我记得创刊期的社长是李贺，对，写小说，副社长张大春跟张国立，对吧？嗯，对。啊<笑>那张大春那个时候是还有
1: 一个没有官职的，叫做吴念真<笑>、啊、对对对对对对对对对<笑>、嗯、对对
0: 就是那时候开始有一股文学气氛在里面，那很奇怪，也许我小时候念的故事多，所以我很自然很喜欢那种文学的气氛。嗯哼，那辅大青年开始约小说啊，我也开始写啊，就从那个时候开始写小说啦、啊。嗯哼，啊，应该说我我写小说是因为。草原文学社开始吧。
1: 嗯嗯，那、嗯、你的第一篇刊登出来在文学杂志上的作品是在《现代文学》
0: ？哎，《现代文学》是吧？嗯，我那时候写剧本，嗯，我那时候还当兵的时候写剧本，投稿到现代文学《现代文学》。《现代文学》那时候姚一伟老师嘛，他就啊，是，是,是鼓励啊。我大概刊登了五个舞台剧的剧本、哦，我最早写那个，
1: 嗯、还记得这其中的故事一个两个的吗？
0: 有一个叫《稻草人》嘛，大概的意思就是有有一点点荒谬主义的色彩，就是两个年轻人不停的在讲话，讲话，讲话，讲话，嗯，用他的对白来表达他们生活在一个很荒谬的时代。嗯，大概
1: 那就很很跟 Samuel Beckett， 等待过多啊这些，对对对对。嗯哼，然后你就去当兵了，嗯，是不是、嗯？对，那你其实是在你当兵时期也大量的在写剧本
0: 。对，当兵的时候在写剧本。嗯
1: 哼，退伍之后。又又开始写小说。那个时候，你对自己未来有任何的期待或者规划吗？
0: 有，我从大三开始吧。我希望我以后能够当一个职业作家，这是一个会饿死的行业，但是
1: 至少不必开舞会，这<笑>是很辛苦、啊
0: 。<笑>然后就是后来就是呃，退伍下来要三个月，我就在家里头决定专心写小说。嗯，觉得我将来会变成大作家。然我妈妈就说：“吧、啊，跟我姐,姐说，你弟弟要当写小说我怕他饿死啊。<笑>”后来我是因为我妈妈的关系才出去工作的，我就觉得我长那么大不需要再让他担心了。嗯，那那时候写的小说比较比较文青，比较文青啊，都是中外文学。
1: 嗯，这中外文,文学也好，还有之前现代文学也好，嗯嗯、发表的时候妈妈会不会觉得哎，好像看起来还是有点门道？
0: 没有、哎、我妈妈就问我说：“你这个稿费多少钱？”中外文学那个时候你寄来的汇票三百、嗯、块，三百块，<笑><笑>我妈就愁眉苦脸。后来得到那个《直报》文学奖了，对吧？对，五万块还是三万块，我、嗯、我就给我妈看，我妈说：“你一个月可以得一个奖吗？”<笑><笑><笑>哎呀，啊，这样日子难过。所以，唯一真正把我的小说裱起来的是沈伯伯。
1: 哦，那个邻居啊，对对对，是什么叫裱起来？
0: 登在报纸上？那他把它剪下来，然后装裱起来、哦
1: 。他应该看出来你受到他的影响了
0: 。对对对对对,对，<笑>对,对对对对
1: 。不过我们比较严肃一点的说，呃，你既然是日文系的本科毕业，对于文学作品应该也有一定程度的比较专业性的浸润。那么在大学时代，嗯，开始又立志要写作。那这个里面一定会有一些影响你的，比如说西方作家，
2: 嗯
1: 、也不一定是日本啦、啊，对不对？嗯、说不定美国啦、啊，其他对你而言，一个是有世界性或环球观的一个文学世界或场域，对你后来的写作有比较决定性影响的是哪一些作家以及哪一些内容
0: ？第一个对我影响最大的其实是三岛由纪夫了，三岛由纪夫写的小说是大开我眼界。嗯、原来小说可以这样写，比如说他有一篇，我我在大四的时候翻译他的一篇短篇叫《美神》。嗯哼，《美神》里面就讲的，就是很荒谬，就是有一个博士，他发现了维纳斯的石像，然后他死前，博物馆就把那个石像送到他房间里面让他看。嗯哼，他的学生就问他说：“这个这个石像怎么样、啊？”他说：“这个石像是我挖掘出来，可是我知道我不能私人占有，我必须把它交给博物馆。”嗯哼，可是我跟这石像中间有一个秘密，我随便讲啊。他说这个石像实实际上高 1.1 公尺，嗯可是我把它写成 1.15 公尺，我在我的书上写，嗯那所有人在讨论这尊石像的时候，都直接尺寸是用我的 1.15 公尺，嗯那这是我跟石像之间的秘密，但学生不信啊，说这么多人写这一本写这个石像书，没有人会去量吗？我再讲一次啊。1.1 公尺对不对？这是真实的。嗯、1.15 公尺是博士的，嗯，对不对？掰的，掰的。于是学生去量，量很多次，是 1.15 公尺
1: ，是博士说的 1.15、嗯。那
0: 博士最后就骂这个史湘都叛徒，<笑>这个小说已经匪夷所思到某一种程度
1: 了，嗯、对不对
0: 、嗯？也就是说，他把他真实的跟虚构的他可以混合在一起
1: ，是经典，非常经典
0: ，表达出来他的感情，嗯就我从那本书开始了解为什么会有金格式，嗯，比如这个人他的美学是跟别人不一样，
2: 嗯，就他
0: 每一本小说都非常坚持他的美学，而且坚持到最后
2: ，我、嗯、觉得
0: 这就匪夷所思了。然后接着就看到那个呃，海明威写的《老人与海》，嗯哼，《老人与海》的第一段是很简单，就是这个老人八十四天都没有捕到鱼。我那时候受到惊吓，
2: 嗯
0: 哼，真算中篇小说。他可以在第一行就把这篇小说宗旨告诉你，对，然后接下来你就等着看这老人怎么抓到鱼。嗯嗯，哦，原来我以前写的小说前言太长了，<笑>我必须要直接就要小说一开始，它是拳头要出的够狠。嗯嗯，哦，原来，而且
1: 他不怕后面没有料。对，这厉害啊。嗯嗯，
0: 我说小说能够写到海明威这样，就了不起啊！难怪海明威很少写长篇。他那样子写法，怎么可能写出是长篇出来呢？累死了，那是对我有影响。第三个就是芥川龙之介，哦，川《芥川啊，芥川龙之介是会说故事的人、嗯，他把每一个故事都说得很完整啊，很有趣啊，而且他因为他曾经到过上海跟南京，所以他把中国的元素也,也出现在他小说里面。嗯、哦，其实最会说故事是芥川龙之介
1: ，影响自己的作家。嗯呃，通常很多作家都会要迟疑很久，想很久，有的时候不见得愿意承认受到谁的影响。你是我答的最快的一个，<笑>真的，对我请你参加舞会。<笑><笑>今天我们的单元《我们的老台北》第七十七集，邀请到的资深媒体人、小说家张国立。和张国立聊天，嗯，聊不完的写作。可是我很少跟他谈起我们曾经在同事阶段共同伺候过的台湾媒体，嗯，那就是大概上个世纪八零到九零年代，差不多。嗯，你你进入报社，呃，尤其是进入到新闻界，应该这样说，那是更早，比我早得多，嗯、呃，至少早一年
0: 。民国六十九年，一九八零年进去了
1: ，进《中华日报》。那你比我晚，比我晚。对，我民国六十八年进入《中国时报》，但是我不是在新闻单位，嗯，那个时候是在副刊、呃，当时的主编高兴将我当他的秘书、嗯，呃，但是我宁可你来多讲一讲。你在《中华日报》？嗯，嗯，那时候最早跑什么体育
0: ？我最早跑社会新闻，跑体育新闻，嗯、体育新闻跑的时间比较长。嗯
1: 然后还跑了哪一些
0: ？因为《中华日报》的记者不多，所以我差不多都跑光了、嗯。我大概一年的十大新闻，大概至少七个跑掉。比如说那个时候很有名，索尔尼兴的台湾经济啊，所有媒体疯狂，是不是？所有媒体疯狂的追逐啊。然后我们那个时候就是两辆车子一路追，嗯、所有报纸到哪里跟到哪里。哎，高速公路上一路横冲直撞，然后一直冲冲到台南。台南是《中华日报》大本营。嗯。《中华日报》原来台南的报纸是。然后他住在台南大饭店。嗯。那时候每一个报纸都想要索尔尼兴的签名
2: 。嗯哼
0: 。然后我就已经跟台南记者讲好，所以我住在索尔尼兴的楼上。嗯哼，我要爬下去，拿着纸笔叫他签名。爬
1: 下去是从外墙爬啊？对对对对
0: ，就是因为门口有有人守着嘛。嗯，那就拿那个纸笔写一个给《中华日报》读者、嗯。你记不记得那个时候都要来这、嗯嗯、喜欢来这个啊、哎，就要爬下去。那后来爬下去呢，因为他的阳台门是不记得好像是关着，所以没有成功。后来好像被《中国时报》先拿到啊。啊，这一点是蛮可惜的。
1: 除了十尔女星，还有
0: 六亿四。六亿四，六亿四的时候，刚刚是六个
1: 大陆人士
0: 。嗯，他截机截到汉城嘛。
1: 嗯
0: 嗯。到汉城呢，那各报都要采访，然后我的社长就叫我去。我说我不会韩文啊，那不是学日文的嘛，学、嗯、韩文也差不多<笑>。<笑><笑>所以我就去了韩国采访。那在韩国采访了之后，我后来又常常去韩国采访，因为韩国那个时候的、嗯。学运闹得很凶嘛，每天都在丢瓦斯嘛。嗯、是，我花了，大概每一年都会去一次。有一次，我觉得真是觉得自己进入一种时空隧道的感觉。坐在汉城一家大的饭店的高楼层的餐厅里面，跟韩国当地一个记者聊天。然后那天是韩国的国庆，然后飞了四架米格机过去，嗯、有两架是后来到台湾的。其中一个是吴龙跟飞的、哦、还有一个孙天晴，孙天晴是四架米格一这样飞过去，
1: 不是同一天嘛？同同一不是同一天、嗯，就
0: 是那个飞机留在南韩了，对，留在了对对对，那就、个、是汉城嘛啊。所以他们那天国庆，所以这四架头层的飞机通通飞出来，嗯
2: 哼
0: 、嗯，所以就看这样飞过去，那韩国记者跟我讲，这个是谁飞的，那个谁飞的哦，好好，原来有台湾飞这的飞在里那觉得有点时空错乱，觉得哦，这个世界实在是。嗯，也不知道怎么想，就是心里面，吴荣根
1: 跟孙天琴应该是最后飞到嗯台湾的两个、嗯、对，是最后两个
0: 空军、嗯，最后两个，还有一个王王学成
1: ，啊，王学成，嗯、对
0: 对对，所以这几个这几个都我很好奇他们后来怎么样，嗯，非常好奇，因为因为在历史的移动之中，会发现他们从英雄一下变成不知道什么样
2: 的，嗯，是
0: 我们不知道这种人。他到最后的时候，对自己的人生是不是会出现困惑？嗯
1: ，在那个时候，我们大概新闻界，嗯，不少年轻的这不管是记者或编辑，都慢慢的经由身边的新闻事件，会历练出一个怀疑来，就是新闻写的难道就是真相吗？而且我认为不是只有一个两个这样，是。普遍的那一个世代，在上个世纪八零年代，在历经了这种
0: 认知的冲击或者是撞击。谈谈你自己，这个新闻新闻真实性一直都是很困惑了，从头到尾就困惑。所以我们那时候一直安慰自己，嗯、我们写的新闻是相对性的真实，
2: 这、嗯嗯就是一
0: 种自我安慰。因为你记者能够做的事情非常有限，嗯，就比如说我们来讲那个军购案。啊，经过完这件事，死了一位尹清风上校。是，然后接下来呢，我接下来就去采访，采访其中有很多涉案者，涉案者一个一个就进去
2: 了。嗯，
0: 进去以后，我觉得这个案子将来会不得了。嗯，大案子，最后由台北地方法院接手的时候，发现承办单位海军检察官把所有的资料弄丢了，不见了。这是匪夷所思，基本资料都没有，通通没有。就他们以前所有做的调查，通通没有。我那时候觉得，哇
1: ，这是多久以后发发生
0: ？没有多久啊，就是一年多的时间。因为他一直没有办法破案，和要求由法务部来接手是、嗯，由军事检察官交出来。嗯哼，这是发现所有资料都不见了，那是不可能的事情，怎么可能检察官犯到这种错误？嗯那个时候我开始对新闻所有的东西都开始怀疑，就是。尹清风到底为什么死的？
2: 嗯
0: 哼，当然是被你们自己人杀掉、嗯。要不然你干嘛把证据掩饰掉？是就是就会产嗯哼产生这种怀疑出来。再加上我那个时代呢不太一样，比如说我那时候讲个最简单的例子，那个时候字是剪排厂剪出来的。是剪出来的时候，我有一次发了新闻出去以后，里面有一个字叫“中共”，结果被文工会来电话警告：“张、嗯、记者，你犯规
2: 了
0: 。”嗯，犯规为什么？今天在座的三人中，共有两名男士。嗯
2: 哼
0: ，中跟共中的斗点，我漏掉了哦。哦，就就被修理。我们后来我们那个总编辑下的命令啊，中斗点共这三个只有橡皮筋绑起来，不能分开。<笑><笑>就是在那个在那种环境底下长大，所以一开始会有一个真理存在。嗯，我们都是从那个真理底下长大。是。慢慢慢慢发现那个真理不再是真理的时候，那时候出现一个很大的信仰危机。嗯哼，就是那到底新闻什么样的新闻会是真实的？是，于是我们就发明了相对的真实。嗯，也就是说，就我新闻记者的立场，我能够设法采访到的部分就是真实的
2: 。嗯
0: ，他虽然可能是错的，可是我尽了我全部力量去做，去调查出来的结果。我认为它是真实的，最后就变样
1: 。呃，如果跟现在，也就是你等于是已经退休了，从新闻的第一线的工作岗位上退到家中、嗯、啊，你也会看到电视也好，或者是嗯报纸也好，或者最主要可能是网络，嗯，有各种新闻、嗯。那你会觉得这两个世代的，其实中间可能还不止一个世代了啊，就是这。有有如何悬殊的价值观的差异
0: ？现在有一个最严重的价值观差异是：我为什么当记者？就是我作为记者，我的基本工作是什么？比如说那个时候邓丽君在泰国北部死亡了，嗯那时候所有要求一件事情而已：哪一个记者在现场？赶没去的要赶快去。后来我们就找老大去了
1: ，嗯，赵木松
0: 啊，一定要去现场。那比如说是像乌克兰发生战争了、啊，这话。嗯、假如他发生了战争、嗯，所有的记者都应该在第二天就应该出发了、嗯，要去现场。是，对我们来说是现场才有故事、嗯，不到现场是没有故事的。是，可是现在比较正好返回来，大家都不去现场，
2: 嗯、
0: 因为资讯太发达了，网络上的新闻啊，或者国际新闻啊、嗯，而不去现场。那不去现场会少掉一个很重要，就是你的观点，你的记者存在价值开始出现松动。嗯
2: 哼
0: ，因为你没有观点，而你作为一个记者的，价值跟你的存在感的意义在哪里？嗯，这是我会觉得现在的记者会比较可怜了。是啊,啊，就是他没有其实用
1: 可怜形容还蛮具有同情心的。对呀、啊，对呀，啊，他
0: 没有机会呀。嗯
1: 哼，
0: 那像以前你去问梁东平，梁东平跟你会会说我在 p o 坡石湾战争现场。是。你问谁都是这样想，讲，对、嗯嗯、那我张国荣最大最大的成就，是中共要买苏凯二十七战斗机的时候，嗯，我在俄罗斯西伯利亚的共青城苏凯二十七的工厂前面拍照，因为我要去现场
1: ，就因为他要买这个战机，对对对对，所以你就去了现场啊，因为这个当时的余纪中很有钱
0: 。这个也是原因之一啦、嗯，这也是原因之一。<笑>没钱当然是,是没有办法，说对、嗯、可是现场是对于记者来说是最重要呃
1: ，在现场的穿着如何？现场穿着就是我为什么会这样问、嗯？你先回答
0: 。现场穿着就要看现场的状况啊。嗯。比如说，呃，你记不记得以前那个华航在花莲山上失事啊哈？哈、啊，那一整班飞机人都死光了。是。所有的记者在山下往山上冲啊，那个警察在拦呐、啊，我们就一路往上冲，谁先到现场才能够看到到底这次空难惊悚的程度到哪
2: 里？嗯、
0: 因为如果政府单位先进去，他会经过整理。嗯嗯，所以我们必须要冲，所以那段路很难走啊，大家都往上面冲啊。然后冲的时候我们看到山清嘛啊，嗯，山青往
2: 、嗯嗯、山清往下,、
0: 嗯嗯清往下嗯嗯、一路打打下来，为什么？其中有个山清拿到了黑盒子。其他人要抢哦，一路这样打，就这就这大家抢黑盒子有奖金嘛？嗯,嗯所以在我们往山上的过程里面，我们看到整个真实人生在我们眼前演一,一次。嗯你只有在现场才看得到的。是。然后到了现场以后，看到那个皮肤啊、手脚、啊、挂在树上。嗯哼、嗯。你会看到那个哇，因为这个、时候你会知道这个新闻要怎么写的，嗯嗯、你会要怎么去表达它。是啊
1: 。我之所以问你穿什么，是因为。好像你在(笑)中国时报上班的时候穿短 裤， 挨了 吗？ 对对对对 哎， 你跟我的经经历(笑)实在太像。有一次我去开 会， 穿着西 装， 穿着非常整齐。开完会了以 后， 余纪忠把我叫过 去， 说：“ 你是张大春 吗？” 我 说：“ 对。” 他 说：“ 我没有看过你穿长 裤。” 嗯 嗯， 然后他就自己笑起来 了， 我就觉得很惭愧。以后就尽量不上班了、嗯，<笑>因为穿穿短裤比较必要、嗯。谈谈你的短裤，最后
0: 我，我我就是因为整个夏天时间很长嘛，我就喜欢穿短裤，而且我经常骑自行车了，嗯骑，骑骑车上下班，那短裤对我来说是非常必须的
1: 。而且从你退休以后，你就几乎不穿长裤，不
0: 穿长裤了，不穿长裤，不穿皮鞋了。
3: 。唱着改变社会的任务，告诉我，世界不会。